0: Radio Demokratiekonferenz.
1: Vom 5. bis zum 9. Oktober 2020 jeweils 17 bis 19 Uhr.
0: Aus dem Zentrum für Demokratie in Treptow-Köpenick.
1: Für das Programm sind die Partnerschaften für Demokratie, Schöne Weide und Treptow-Köpenick verantwortlich. Es ist Treptow. Da streiten sich die Geister. Das können wir drin lassen. Ja, das
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Radio -Konferenz.
1: Hier live aus dem temporären Radiostudio in Niederschöneweide bei wunderschönem Regenwetter. Und wir können die Autos betrachten, wie sie hier äh, genüsslich vorbeifahren. <lacht>
0: Ja, ähm, vor unserer Nase äh, da ist eine riesengroße Straße. Eine Diesmal fange ich an mit einem <lacht> schlechten Reim in dieser ähm, in unserem kleinen freien Radio, was wir für diese Woche Radiodemokratiekonferenz hier aufgebaut haben. Ja, in der heutigen Sendung widmen wir uns einem Thema, was ähm, beziehungsweise eigentlich gleich zwei Themen die in schöne Weide diesem ehemaligen Industriestandort ja auch irgendwie miteinander verwoben sind. Und ja, ähm, wir beschäftigen uns heute mit Obdachlosigkeit beziehungsweise auch Obdachlosenfeindlichkeit und ähm, gleichzeitig auch mit Stadtentwicklung und zwar beziehungsweise Stadtteilentwicklung von Schöneweide ganz konkret.
1: Genau, dafür haben wir einige Interviews im Vorfeld aufgezeichnet. Die, die Menschen konnten leider nicht live vor Ort sein, deswegen haben wir das aufgezeichnet. Wir waren einmal ähm, hier im Studio mit äh, der Alexandra Richter, der Leiterin des Hauses Schöne Weide, hier direkt nebenan, quasi unsere Nachbarin oder unseren Nachbarn. Dann waren noch Herr Koch und Herr Lenz aus dem Haus Schöne Weide hier zu Besuch. Die sind Bewohner im Haus Schöne Weide und werden uns einen kleinen Einblick geben aus ihrem Leben und wie es eigentlich sich angefühlt hat, äh, auf der Straße zu wohnen. Und ähm, dann gibt es noch einen kleinen Auszug aus einer Podiumsdiskussion von 2018, die wir zusammen unter anderem mit P Frau Professor Susanne Gerull gemacht haben. Und sie wird äh, uns nochmal aufschlüsseln, was eigentlich der Unterschied zwischen Obdach und Wohnungslosigkeit ist. Und dann geht es über in die Stadtentwicklung. Da waren wir nämlich ähm, mit Susanne Räumschüssel im Gespräch. Und sie spricht über die Industriegeschichte von Schöneweide.
0: Ja, ganz viel geht es da dann auch um die Wendezeit, genau.
1: Damit ihr auch nochmal wisst, wie ihr uns ähm, hier kommentieren könnt beziehungsweise uns äh, Lob äh, schicken könnt, äh, das könnt ihr über unseren YouTube-Kanal ähm, vom Zentrum für Demokratie, da könnt ihr uns live hören, aber auch mit dem Live-Chat mit uns in Kontakt treten. Also nutzt es gerne, fragt gerne nach, ähm, wir greifen das sehr gerne auf. Ich schaue immer wieder rein, also es ist direkt vor meiner Nase. Und ansonsten, wenn ihr uns Oldschool über das Radio, Radio hören wollt, dann schaltet doch 91.0 Megahertz Alex Berlin ein. Da sind wir nämlich jetzt auch live über UKW-Frequenz zu hören, wie auch schon die ganze Woche.
0: Ja, hervorragend. Ja, Am Beginn der Sendung gibt es eigentlich einen kleinen Veranstaltungstipp für heute Abend. Und deswegen starte ich jetzt mal mit einem immer freien Lied namens Siesta von Jazza.
1: Willkommen zurück hier im Studio und heute haben wir unsere liebe Kollegin Clara zu Gast, die uns die Veranstaltungstipps ähm, ja, präsentieren wird. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Im Rahmen des Sukkot gibt es heute um 19 Uhr in der Moving Poets-Novella in der Hasselwerder Straße 22 einen Workshop über Gender im Judentum mit VertreterInnen von Keshet Deutschland e.V., dem Verein zur Förderung der Interessen von Personen mit LGBTQI-Identität innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Außerdem möchten wir noch zur halle Gedenkdemo am Freitag, den 9. Oktober aufrufen. Ein Jahr ist vergangen seit dem antisemitischen und rassistischen Terroranschlag in Halle und um den Betroffenen zu gedenken und Solidarität mit den Angehörigen und Überlebenden auszudrücken, lädt das Aktionsbündnis Antirat zu einer Gedenkkundgebung und Demonstration am Freitag, den 9. Oktober um 14 Uhr am Südstern ein. Organisiert wird diese gemeinsam mit den NebenklägerInnen im Halle-Prozess, die in der Gemeinde der Berliner Frenkelufer-Synagoge zusammenkommen. Erinnern heißt verändern.
1: So und jetzt, wie schon besprochen haben wir, starten wir mit dem Themenkomplex Obdachlosigkeit bzw. Obdachlosenfeindlichkeit und da sind wir mal in unser Archiv gegangen und ich habe mal ein bisschen rumgekramt und 2018 gab es hier von der Partnerschaft Schöne Weide eine Veranstaltung, die hieß Thementage von Mensch zu Mensch. Am 11. und 12. Oktober 2018 gab es hier verschiedene Veranstaltungen und unter anderem eine Podiumsdiskussion, wo Frau Professor Susanne G. Ruhl gesprochen hat und ähm, sie ist Professorin für Theorie und Praxis der sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkten Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit und Niedrigschwellige Sozialarbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin und sie spricht darüber, warum sie eigentlich diesen obdachlosen Begriff eher ablehnt. Hören wir mal rein.
3: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hatte mich bereit erklärt, keinen Vortrag zu halten, sondern einfach für so eine Begrifflichkeit zu werben, nämlich auf den Begriff Obdachlosigkeit zu verzichten. Ich weiß, dass Klaus nachher sicherlich auch diesen Begriff verwenden wird. Ich will den auch nicht verbieten. Aber so als Rahmung, über wen wir eigentlich reden, wollte ich zu diesen beiden Begriffen etwas sagen. Wir haben oft in, in, in der Gesellschaft diesen Begriff Obdachlosigkeit äh, gehört. Äh, Menschen haben eine Vorstellung, von wem sie reden, wenn sie sagen, ach, die Obdachlosen in der Stadt, das werden immer mehr oder wir haben doch jetzt ein großes Problem mit den Obdachlosen. Jetzt kommen die auch noch aus anderen Ländern hierher. Und dieser Begriff ist schwierig, weil er ähm, sehr stigmatisierend äh, benutzt wurde. Und äh, aus diesem Grund hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe eine Definition vor vielen Jahren schon vorgeschlagen, die auch ziemlich einschlägig ist, also eigentlich in der Fachöffentlichkeit und auch in der Wissenschaft überwiegend benutzt wird, dass sie sagen, wir möchten gerne diesen Überbegriff Wohnungslosigkeit verwenden. Und sozusagen die übergreifende Definition von Wohnungslosigkeit ist eben, dass jemand keine gesicherte, Miet, keinen gesicherten, über keinen gesicherten mietvertraglichen Wohnraum verfügen kann. Was nicht bedeutet, dass ich den Mietvertrag selber haben muss. Sonst wären sehr viele Menschen wohnungslos. Aber ich habe sozusagen Zugang zu abgesicherten Wohnraum. Und dann folgen darunter eine ganze Reihe von Unterkunfts- und Problemsituationen, die gehen los, wenn wir mal an der Stelle anfangen. Menschen, die tatsächlich auf der Straße, ohne sozusagen vor Witterung geschützt zu sein, leben. Das sind die Menschen, die überwiegend darunter verstanden werden, wenn jemand sagt, ich war obdachlos. Dann gibt es aber schon die Abgrenzung. Bin ich dann noch obdachlos, wenn ich in einem Abbruchhaus lebe oder mich irgendwo im Keller eines Hauses aufhalte? Da habe ich dann diese Wände um mich rum und ein Dach. Aber oft werden auch diese Menschen dann also vom Volksmund oder auch von der Praxis der Wohnungslosenhilfe als obdachlos bezeichnet. Also die Abgrenzungen sind schwierig. Wir sind dann aber sozusagen beim, bei, bei der Idee, wer ist wohnungslos, dann auch bei Menschen, die in temporären Unterkünften leben, das sind in Berlin zum Beispiel auch sehr, sehr viele Menschen, die in gewerblichen Unterkünften leben, wo Menschen, wie sie sonst Autos verkaufen würden, halt Wohnraum, äh, Unterkünfte für äh, wohnungslose Menschen anbieten, aber eben keine Unterstützung, keine Betreuung. Ähm, und wir haben bis hin zu der Möglichkeit, in einer betreuten Einzelwohnung zu leben, unterstützt von einem sozialen Träger, äh, dann die Möglichkeit, dass jemand tatsächlich in seiner eigenen vier Wände geht, den Schlüssel umdrehen kann. Aber auch dann ist eben immer noch eine Form von Wohnungslosigkeit gegeben, weil der Träger, der diese Wohnung zur Verfügung gestellt hat, kann eben sagen, so das Sozialamt zahlt hier unsere Betreuung nicht mehr. Du musst eben auch diese Wohnung wieder verlassen. Es ist eben nicht mietvertraglich abgesichert. Und deswegen plädiere ich immer dieses gesamte Spektrum, eben so wie es die BRG Vorschlägt, unter Wohnungslosigkeit zu fassen und dann zu sagen, und über welche Unterkunftssituation reden wir gerade. Gibt auch noch einen anderen Grund. Also rein formal haben wir äh, überhaupt gar keine gesicherte Definition, äh, wer obdachlos ist. Weil es gibt sogar eine ganz widersprüchliche Definition der Kommunen. Berlin macht das nicht, aber sehr, sehr viele Bundesländer, da bezeichnen die Sozialämter und Kommunen genau diejenigen als Obdachlos, die in ihren kommunalen Obdachlosenunterkünften leben. Und die anderen sind wohnungslos. So. Und die, die wohnungslos sind, die haben dann noch soziale Schwierigkeiten, als ob Obdachlose keine hätten. Also es ist wirklich ganz schwierig. Und äh, der dritte Grund, warum ich dafür plädiere, lasst uns über Wohnungslose reden und dann sagen, meinen wir welche, die auf der Straße sind oder nicht, ist, dass es mit wenigen Ausnahmen, da kann Klaus sicherlich auch noch mehr zu sagen, ähm, ja nicht eine Gruppe von Obdachlosen gibt, die auf der Straße leben und eine Gruppe von Wohnungslosen, sondern das ist eine erstens sehr heterogene äh, sozusagen Gesellschaft, eine äh, heterogene Gruppe. Und ich habe ja 15 Jahre auch mit äh, in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet. Ich hatte unglaublich viele Biografien, wo die Leute mir innerhalb von drei Jahren erzählt haben, dass sie eigentlich alles durch hatten. Sie sind aus ihrer Wohnung geflogen und waren dann aber erstmal, weil sie das vorher wussten, dass der Gerichtsvollzieher kommt, irgendwie bei einer Freundin auf dem Sofa, auf der Sofaritze, formal wohnungslos. Dann hat die Freundin irgendwie gesagt, jetzt wird es mir doch ein bisschen zu viel. Dann sind sie in eine Notunterkunft gegangen und dann gab es da einen Stress. Dann waren sie auf der Straße und dann sind sie vielleicht in ein betreutes Wohnheim gekommen. Da wurde man sozusagen permanent überlegen, war der jetzt gerade drei Tage obdachlos und dann zwei Tage wohnungslos und dann wieder obdachlos und dann drei Jahre wohnungslos. Also es ist nur so eine vermeintliche Zuschreibung, es gäbe da zwei Gruppen, die gibt es nicht. Es ist eine Situation, wo ich eben nicht über mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfüge. Ich will aber auch niemanden verbieten, den Begriff obdachlos zu benutzen. Das ist gar, gar nicht die Frage, aber nur, dass, dass wir uns noch mal darüber Gedanken machen, wen wir eigentlich meinen. Denn so ein bisschen sollte das Thema ja auch Ausgrenzung, Stigmatisierung, Diskriminierung sein. Wir haben ja hier diesen furchtbaren diese Tötungsversuche gehabt hier in, in Oberschöneweide. Nee, Schöneweide heißt ja... Schöne Weide heißt, glaube ich, der S-Bahnhof nur. Ne? Genau. genau, also das ist ja da am S-Bahnhof passiert. Und das ist natürlich etwas, was vor allen Dingen Menschen betrifft, die sichtbar wohnungslos sind. Also diese Menschen sind sicherlich am stärksten sozusagen so Ausgrenzung, Verachtung bis hin zu auch eben Gewalt, bis hin zu Ermordung. Auch das haben wir ja ausgesetzt. Und die anderen, das ist eben auch mit ein Grund, warum einige eben auch äh, versuchen, sich ein bisschen unsichtbar durch das Leben zu schleichen, weil sie eben in diese Zuschreibung, du bist obdachlos, du bist ein Penner, du bist äh, schmutzig, äh, du bist ein Alki, äh, weil sie sich das natürlich nicht anziehen wollen. Und äh, insofern äh, wäre das eben auch nochmal ein Argument, vielleicht mit dieser anderen Begrifflichkeit zu reden.
1: Also Frau Professor Gerul schlägt vor, doch lieber den Begriff äh, Wohnungslosigkeit statt Obdachlosen, Obdachlosigkeit äh, zu wählen, weil Obdachlosigkeit einfach schon so eine Konnotierung, also eine eine Zuschreibung hat, die sehr negativ ist und weil wir jetzt auch schon die ganze Zeit von ähm, obdachlosen Menschen gesprochen haben, beziehungsweise ich ja auch schon ähm, gesagt habe, dass wir jetzt auch noch gleich im Anschluss Interviews von zwei ehemaligen obdachlosen Männern hören, ähm, wäre ja trotzdem nochmal interessant, die Perspektive auf die Frauen zu legen, nämlich was ist denn eigentlich mit den weiblichen wohnungslosen Menschen und wo sind die und wieso sind die eigentlich gar nicht so präsent in der Wahrnehmung und da hatte die Frau Professor Gerull noch ähm, sehr interessante Gedanken und das hören wir jetzt.
3: Also das Thema wohnungslose Frauen ist ja ein ganz wichtiges, weil es äh, tatsächlich ähm, auch sichtbar mehr werden. Ähm, wir haben ja noch keine Zahlen von wohnungslosen Menschen auf der Straße, jedenfalls keine Validen, keine Zuverlässigen. Äh, das wird ja dann nächstes Jahr vielleicht, wenn wir eine Wohnungslosenstatistik haben und auch die wohnungslosen Menschen auf der Straße zählen, was ja doch jetzt eigentlich angedacht ist, das nächstes Jahr schon hinzukriegen, werden wir sehr viel mehr wissen. Ich weiß von den freien Trägern, die Streetwork machen oder in anderen niedrigschwelligen Hilfeangeboten arbeiten, dass die Frauen, die auf der Straße leben, in der Regel, wenn ich jetzt mal ausnehme, südosteuropäische Familienverbände oder Frauen, die dann mit ihren Kindern dann wirklich auf der Straße oder irgendwie im Auto schlafen. Wenn wir so von der klassischen wohnungslosen Szene, wie wir sie jahrelang kannten, reden, sind die Frauen auf der Straße fast alle auch psychisch belastet oder psychisch krank. Also Frau, eine Frau, die die äh, nicht aus diesem Grund sozusagen gar nicht mehr schafft, irgendwie sich zu organisieren. Da haben wir eher das Problem, dass die verdeckt wohnungslos leben, dass die nämlich äh, eben sich schämen hinzugehen und zu sagen, ich bin eine Frau und ich habe es nicht geschafft, meine Wohnung zu sichern oder sie sind in Gewaltsituationen gewesen und äh, sind einfach geflüchtet, ohne äh, auch das Gewaltschutzgesetz in Anspruch zu nehmen. Und dann tauchen die irgendwo unter, die tauchen eben als Sofa-Surfer auf äh, bei irgendwelchen Freundinnen, bei Freunden oder bei Verwandten. Und wenn das dann nicht mehr geht, leider, leider eben ganz oft in sogenannten, wir nennen es mal Zwangspartnerschaften. Das heißt, da gibt es dann eben, da ist tatsächlich das Gefälle, eine Frau wird dann eben aufgegabelt von einem Mann, der sagt, kannst bei mir wohnen. Und dann werden dafür eben Gefälligkeiten äh, erwartet. Und das geht dann von die Wohnung putzen bis sexuell gefügig zu sein, wann auch immer das gewollt ist vom Mann. Und da an diese Frauen zum Beispiel ranzukommen, ist ganz, ganz schwer, weil die trifft man eben gerade nicht als Streetworker auf der Straße. Die leben ja äh, eben nicht in, in mietvertraglich abgesicherten Wohnraum, weil wenn der Typ morgen sagt, gehst du bitte jetzt raus oder ihr die, die, die Tüte vor die Tür stellt, dann ist das eben ganz schnell beendet. Aber da zum Beispiel auch Überzeugungsarbeit zu leisten, das kenne ich als Sozialarbeiterin vom Amt ja noch. Wir hatten solche Frauen in der Beratung und ich habe mal gesagt, ich biete Ihnen nochmal alles andere an, was sozusagen die Alternative ist, jetzt wieder in diese Wohnung zu gehen, wo der Mann sie schlägt oder eben missbraucht. Und das ist ganz schwierig, dass da sozusagen ähm, Angebote zu machen, die dann auch von den Frauen entgegengenommen werden. Also bei einer Frau, die, an die ich mich noch erinnern kann, hat das, glaube ich, fünf Jahre gedauert. Und dann konnten wir ihr eine eigene Wohnung vermitteln, wo dieser gewalttätige Freund sie eben doch nicht mehr belästigen konnte. Aber das ist wirklich etwas, was mit dieser Unsichtbarkeit äh, wird man meistens Frauen verbinden. Äh, und auch auf der Straße, also ich Kennen ja einige wohnungslose Menschen auch und weiß, dass sie wohnungslos sind. Gerade bei Frauen, manchmal hat man so einen Blick oder so, aber wer das nicht weiß, der wird die alle gar nicht erkennen. Also selbst die, die auf der Straße sind, die legen sich in der Regel, wenn sie nicht psychisch sehr stark belastet sind, eben nicht im Schlafsack mitten auf dem Kotti, sodass man drüber steigen muss, um in die U-Bahn zu laufen. Die suchen sich irgendwo ein Plätzchen und die ganze Zeit vorher laufen sie mit Handtasche durch die Gegend und tun so, als ob sie zu ihrem Job fahren oder Freunde besuchen. Also da müssen wir, glaube ich, auch da haben wir eine tolle Arbeitsgruppe gehabt, auch die sehr gut besucht war, die da Vorschläge auch gemacht hat. Da muss das Hilfesystem sicher nochmal ran, obwohl ich auch sagen muss, da ist Berlin, war wirklich Vorreiter dass wir vor zig Jahren schon angefangen haben, frauenspezifische Angebote zu machen, was es vielen Frauen dann doch wieder erleichtert, zu sagen, okay, es gibt jetzt eine Notübernachtung nur für Frauen. Da gehe ich mal hin. Aber ich gehe nicht in eine gemischte Einrichtung, wo 80 Prozent Männer rumlaufen, die, die dann vielleicht auch wieder gewalttätig werden oder anzüglich oder übergriffig. Also da ist Berlin eigentlich schon ganz gut, aber da können wir, glaube ich, noch besser werden. Frau Professor Gerul hatte gerade eben
0: erwähnt, dass es noch keine Zählung der Obdachlosen Personen in Berlin gab. Das hat sich natürlich geändert, denn Ihr Vortrag, der stammte aus dem Jahr 2018. In diesem Jahr, nämlich am 7. Februar 2020, gab es die sogenannte Nacht der Solidarität, eine erste bundesweite systematische Obdachlosenzählung, die es in Berlin gab. Und dabei sind 1976 Menschen gezählt worden. Also deutlich weniger, als bisher angenommen wurde. Und dazu gab es auch so einige Kritik zu der Zählung an sich, auch von obdachlosen, äh, wohnungslosen Personen. Um die Zahlen nochmal aufzuschlüsseln, es seien bei der Zählung wohl 800 Menschen auf der Straße angetroffen worden. Das teilte die Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linken mit. Und knapp 950 Menschen hielten sich in Einrichtungen der Kältehilfe zu diesem Zeitpunkt auf. Ja, zum Thema Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit oder je nachdem, welchen Begriff man für sich wählen möchte, gibt es auch natürlich weiterführende Literatur. Der Forschungsstand ist unserer Kenntnis nach auch eher marginal. Es gibt aus dem Jahr 2013 ein Buch von Lucius Teidelbaum, „Obdachlosen Obdachlosenhass und Sozialdarwinismus, wo auch die Verschränkungen zu sozialdarwinistischen Haltungen eher aufgeschlüsselt sind. Auf, ähm, auf dem Portal online freie-radius.net gibt es auch ein Interview mit Lucius Teidelbaum, was man auch sehr gut heute noch anhören kann, um mal zu erfahren, was es eigentlich ja, so an ideologischen oder Hintergründen und Einstellungsmustern Dabei gibt. Hier im Bezirk ähm, gründete sich ähm, die sogenannte Obdachlosen-Uni, ähm, wo auch in diesem Jahr ein Projekt, das über die Partnerschaften für Demokratie schöne Weide gefördert wird, stattfindet, nämlich ein Theaterprojekt. Und das, äh, diese Obdachlosen-Uni, die wurde initiiert von Mike I. Mertenbrink. Sie ist eine mobile Bildungseinrichtung von und für Obdachlose, Wohnungslose, Vagabundi Vagabundierende, Werber- und Nomaden, Tippelbrüder und Tippelschicksen, in Anführungszeichen, Menschen mit Armutserfahrung und deren Sympathisantinnen. Ja, das verdeutlicht eigentlich schon, dass sich hinter den Menschen, die auf der Straße leben, ja sehr unterschiedliche Personengruppen befinden, die auch eine unterschiedliche Motivation haben, beziehungsweise unterschiedliche Gründe haben, auf der Straße zu leben. Ehemals obdachlos und mittlerweile doch recht prominent ist Klaus Seilwinder. Er bietet über den Verein Querstadteinführungen zu seinen ehemaligen Plätzen als Wohnungsloser an. Wir machen weiter mit Musik und kommen dann zu einem Interview.
1: Ja, schon eingangs von dem Haus Schöne Weide, eigentlich unser direkter Nachbar. Und äh, da ist nicht nur die Alex Richter, die Leiterin des Hauses Schöne Weide, sondern auch zum Beispiel der Herr Lenz, auch Pepe genannt, äh, ein Bewohner des Hauses. Und es ist einfach mal schön für uns äh, gewesen, einfach mal unsere Nachbarn hier einzuladen und mit ihnen zu sprechen. Und Herr Lenz war so offen und hat uns seine Geschichte geteilt, auch seine Geschichte der... Wohnungslosigkeit. Und da hören wir jetzt mal rein. Hallo Pepe, schön, Hallo. dass du da bist. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen? Wer bist du?
4: Wo wohnst du? Ähm, vielleicht, wenn du sagen möchtest, wie alt du bist. Na, ich bin der Pierre Lenz. Ich wohne hier Schöneweiler, Schönerweide, im Haus Schönerweide, Michael-Brückner-Straße. Und bin äh, 56 Jahre. Und mir so jetzt wieder, wieder gut nach ein paar Jahren, seitdem ich im Haus Schöne wohne. Und ich fühle mich auch sehr wohl. Weil das da wird auch sehr gut hier helfen.
1: Kannst du uns sagen, wie ist denn dein Leben verlaufen? Wie ist es denn passiert? Also warst du jemals obdachlos oder beziehungsweise wie bist du auf die
4: Straße gekommen? Durch Trennung, durch meine Verlobte und so, die es hat jemand anders äh, und gesagt, das ist auch eingezogen und ich wusste ja nicht, wo sie überhaupt ist mit den Kindern. Ja, und dann habe ich auch angefangen, äh, Alkohol und, und, und. Das war aber ihre Wohnung. Ich bin ja äh, mit eingezogen. Das war ja ein Neubezug gewesen in Marzahn-West. Und die waren auf einmal weg gewesen. <lacht> und dann habe ich natürlich auch angefangen zu trinken. Und... Dann das nachgelassen. Und dann die Wohnung konnte ich gar nicht behalten, weil er ja auf ihr war. Und dann bin ich da hingegangen, da hingegangen und dann auf der Straße gewesen. Da, das war ein gutes Jahr ungefähr. Und dann habe ich aber jemanden kennengelernt, äh, der mir dann geholfen hat, äh, eine Betreuerin zu kriegen. Und die hat dann auch mir geholfen und hat mir dann auch eine Wohnung besorgt. Also wofür so für ein Jahr, was so eine Vierüberlangswohnung ist. Und dann haben sie aber ein halbes Jahr noch verlängert. Und dann äh, da habe ich trotzdem getrunken in der Wohnung und alles. so, Dann bin ich auch äh, zusammengeklappt in der Wohnung. Ich habe dann auch groß nichts mehr gemacht in der Wohnung. Da sieht man alles so am A vorbei. <lacht> und ich habe wirklich nichts mehr dann gemacht. Und dann beteuern äh, hat er nur gesagt, und was müssen wir machen, Herr Lenz. Wa? Und ich hätte dann eine Möglichkeit, wegen einer Unterkunft im Weißen See und jetzt hier äh, auch schöne Weide. Da sofort gesagt, wenn schöne Weide, weil hier ja, haben wir eine Mutti hier wohnt und so alles hier auch gleich in der Nähe und es war schöne Weide und schon alleine wegen Fußballmäßig <lacht> Und dann haben sie, hat sie gesagt, ja, wie wäre es dann, wenn wir nächste Woche oder so mal hinfahren, mal angucken, so Häuschen sind so. Ich so, klar, weil da ist ja die Zettel schon abgelaufen, also musste ich eine andere Unterkunft haben. Und dann sind wir, ey, hier in Hochschöne Rede und das hat mir eigentlich schon von Anfang an schon einen guten Eindruck gemacht und so. weil auch ein schöner Garten und so, ich bin auch ein kleiner Pflanzenfreak. <lacht> und habe ich eigentlich nicht gleich zugesagt. Und dann bin ich hier auch eingezogen. Gleich ein Zimmer gekriegt und so, ein Jutezimmer. Konnte ich auch so einrichten, wie ich wollte. Und das war schon mal sehr gut. Mhm. Ich, äh, das war auch gut für mich, dass ich äh, jemals hatte, betreuermäßig hier direkt. weil ich, Dann bin ich auch im Krankenhaus den gleichen Abend noch in die, eingeliefert worden. Und da wurde mir dann fest, wurde festgestellt, dass ich Therapeutika habe. Zuckerkrank, bis ich bin. Und darum war es auch, dass ich so oft zusammengeklappt bin. Und das wusste ich ja nicht. Ich wusste ja manchmal, was da mit der Krankheit anzufangen. Das erste Mal gehört.
1: Hm. Kannst du uns so einen ganz, also normalen Tag gibt es ja wahrscheinlich nicht. Also du hast ein ja. Jahr auf der Straße gelebt, aber wie sah denn so ein so ein Tag aus? So dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen
4: können. Naja, ja so wollen da ist meine Hallerin. Dann hat man sich erstmal eine Pulle geholt. <lacht> dann hat man erstmal getrunken und dann hat man auf die anderen, naja, Freunde oder Bekannte, die man so draußen kennengelernt hat, hat man auf die gewartet oder die haben auf ihn gewartet. Und dann hat man ja schon früh morgens getrunken gehabt. Und dann, okay, ich gehe auch noch angeln, da habe ich auch mehr Angelsachen auch noch gehabt. Und dann sind wir auch angeln gegangen, nach dem Angeln. Ist man ja wieder zurückgegangen, wenn man ja dann auch größtenteils da auch geschlafen hat auf der Ecke. Dann, dann äh, ging es auch weiter mit dem Trinken und sowas. Also, als du auf der Straße gelebt hast, wie hast du denn, hast du dann so abfällige Blicke oder Missbilligungen erleben müssen? Oder wie waren die Reaktionen der Leute? Nee, ja, nee, äh, das hat man ja absolut nicht. Äh, wie so ein abgestoßener Wald, wir sind halt mich überhaupt nicht in meiner Haut wohl die, man hat immer selber gedacht, guck mal, wie sie schon wieder kicken, was das ist für ENA. Und das war schon ein bisschen doof gewesen für mich. Also, äh, Assi auf Deutsch gesagt, äh, gesagt.
1: Genau, also und, das äh, war dann
4: so eine Bezeichnung, die dir auch häufig über den Weg gelaufen ist. Ja, genau. Und äh, dann hat man gesehen, die hatten stehen geblieben oder was? Dann haben sie auch mit dem Finger gezeigt und so, aber dann, ach guck mal. Saufen können. So, wo haben sie denn eine Date her? <lacht> und alles sowas, das war, das war unangenehm gewesen. Das ist ja so ein häufiges Vorteil,
1: dass Menschen sagen, äh, niemand in Deutschland muss auf der Straße leben. Wie würdest du denn darauf antworten?
4: Ich sage, naja, wie soll man da jetzt eine Wohnung kriegen, wenn man denn überhaupt, äh, man hat auch keinen Ausweis gehabt und alles, aber man, man war nirgends, wurde Meldet. Also, wie soll man dann irgendwie an eine Wohnung rankommen? Dann, wie ich gesagt, hatte vorhin, das war ja nur eine Hilfe durch eine Mitarbeiterin, also eine Betreuerin. Und die hat sich ja dann um mich gekümmert, dass ich mir ein Dach über den Kopf kriege. Ansonsten hätte ich ja keine Möglichkeit gehabt, irgendwie eine Wohnung zu bekommen. Weil ich habe keinen Ausweis gehabt, ja nichts. Und dann habe ich zur Polizei gegangen und dann habe ich ja erstmal so einen Aus Personalausweis gekriegt gehabt für Mittellose, so. Was, was
1: hättest du dir denn in der Situation auf der Straße gewünscht, was Menschen machen? Also was würdest du denn unser, unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wenn, wenn wir also wenn wir Leute zum Beispiel hier in Schöneweide am S-Bahnhof sehen, die vielleicht dort sitzen und wahrscheinlich Ä auf der Straße leben? Was hättest du dir denn in der Situation Nein,
4: gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, gehabt, wenn sie so angekommen wären und, so, und fragen würden, warum ich hier bin. Die Situation nicht einfach hier kippt man den Asier oder den Penner an oder mal einfach mal fragen. Man hätte auch hundertprozentig eine Antwort, die äh, wie man Rufi äh, kommt. Es kommt darauf an, äh, wie sie hier gefragt hätten. Dann muss man ja auch äh, ehrlich äh, drüber sprechen. Ja, äh, wenn oder einer gesagt hatte äh, früher vorher schon, äh, gibt's, äh, dass man irgendwie zum Amt gehen könnte oder hier so wo hilfemäßig, ne, okay, da hat sich aber keiner weiter drum gekümmert, weil man da lieber die Pulle hatte und hat lieber was getrunken dann. Und das war ja nicht wenig gewesen. Und gerade wenn der Kälter geworden ist, dann hat man auch automatisch mehr getrunken und dann hat man auch die anderen dann mehr ignoriert oder ja nicht äh, für voll genommen, wenn man ja Alkohol getrunken hatte und dann... Dann sind sie angekommen, dann haben sie noch hier gegründet und sowas und dann hat man wie so gesagt, oh, komm, verpisst euch hier Alter. lasst uns in Ruhe. Kommt immer auf das Auftreten an. Ich weiß nicht aber Manche denken ja, ach, den, ach, komm, komm wir kommen ja jedem weiter oder was, wenn einer jetzt so ankommt oder was, vielleicht eben Sätze sagen wolle was gute Man versucht doch irgendwie da und da was zu kriegen. Das, das wurde schon in Kraft geben, das sagen wir mal so. wohl oder man den Kopf auch ein bisschen arbeiten, man könnte es ja mal versuchen. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft? Hast du denn
1: einen Traum, einen Wunsch, ein Begehren, irgendwas, was wo du dich drüber freuen wirst oder worauf du hinarbeitest?
4: Naja, wenn es mir wirklich wieder so relativ gut im würde, jetzt ich bin, bin ja jetzt äh, sieben Jahre, oder was, bin ich ja schon in weiter. Und wenn es mal jetzt so wegen meiner Zuckermäßig und so, was ich wollte, ich wollte ich ganz gerne wieder meine eigene Wohnung nehmen. Übrig alles zu. Eine Einraumwohnung äh, würde mir doch vollkommen reichen. Aber so äh, vielleicht so ein betreutes Einzelwohnen, wo man trotzdem äh, noch äh, Höfe dann so noch hat. Das wollte mir schon helfen, aber das ich mir eine eigene vier Wände hätte. Da kommt die Freundin auch auf das mal dann vorbei. Anstatt wenn sie jetzt so im Haus und das will ich ja auch nicht, dass sie denn so im Haus drin ist, dann wünschen wir dir ganz, ganz viel
1: Erfolg und toi toi toi, dass das klappt, dass du bald deine eigene Wohnung hast und äh, danken dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich danke auch. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, wir hörten soeben den Pepe aus dem Haus Schöne Weide, unseren Nachbarn, der uns von seiner. Geschichte, also uns an seiner Geschichte teilhaben hat lassen. Und jetzt geht es weiter mit der Leiterin des Hauses Schöne Weide, die nochmal aus ihrer Arbeitsperspektive auf, ähm, auf das Haus Schöne Weide schaut und ähm, uns da einen Einblick in, ihre, in ihren beruflichen Alltag gibt.
5: Mein Name ist Alexandra Richter, ich leite das Haus Schöne Weide, eine Einrichtung für chronisch suchtkranke Männer. Und zum anderen Teil meiner Stelle begleite ich die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes im Träger.
1: Kannst du uns und den Hörerinnen mal kurz skizzieren, was ist denn das Haus Schöne Weide und welche Aufgaben
5: hat es denn und welche, wer kommt denn da zu euch? Das Haus Schöne Weide ist ein Wohnheim für Männer, die nicht abstinent leben können oder wollen zum derzeitigen Zeitpunkt. Und unser Angebot an Unterstützung im Rahmen der Tagesstruktur oder auch ähm, Unterstützung bei medizinischer Versorgung setzt nicht voraus, dass jemand abstinent sein muss. Die Männer, die bei uns leben müssen, natürlich ein paar bestimmte Ziele. Ähm, formulieren können, was sie so noch erreichen wollen. Aber es muss nicht das Abstinentwerden sein, sondern wir bieten unsere Unterstützung auch an, auch wenn sie das nicht sind. Und im Grunde können sie dort verbleiben, solange sie mit uns gemeinsam an den vereinbarten Zielen auch arbeiten wollen. Das dauert alles, aber es gibt dem Grunde nach kein Enddatum, solange sie mitwirken. Genau, also vielleicht,
1: damit wir uns das als, oder die HörerInnen und wir uns das auch noch mal besser vorstellen können, wie kommen
5: denn die Männer zu euch? Also wie finden die denn den Weg ins Haus? Wie erfahren die von euch? Ähm, an der Regel ist es so, dass die Menschen, die bei uns leben, schon vorher Kontakt zum System von UnterstützerInnen hatten. Das können gesetzliche BetreuerInnen sein oder eben auch Kontakt zum Sozialamt, zum sozialpsychiatrischen Dienst. Und dann gibt es den Moment, wo zum Beispiel das Leben in der eigenen Wohnung nicht mehr möglich ist, weil aufgrund der Suchterkrankungen, häusliche Pflichten, aber auch einfach persönliche Bedarfe nicht mehr so gut bedient werden, dass dann also die Frage nach mehr Unterstützung in dem, im Raum steht. Und dann wird Kontakt zu uns aufgenommen und wir führen ein sogenanntes Informationsgespräch durch, wo die Person sich natürlich vorstellt, wir Dinge abfragen und dann wird gemeinsam geschaut, sind wir das passende Angebot für die Wünsche und Ziele, die die Person für sich formulieren kann. Wie sieht denn so ein Tag aus im Haus Schöneweide? Also wir ähm, beginnen in der Regel mit dem Frühstück. was nicht für also Es ist nicht verpflichtend, ähm, aber wir stellen ein Frühstück zur Verfügung. Viele der Klienten nehmen danach ihre Medikamente ein. Dann hat jeder verschiedene Verpflichtungen im Rahmen der Hausgemeinschaft, sei es den Abwasch morgens oder Kaffee kochen für alle. Es gibt eine Geldauszahlung am Vormittag und dann hat jeder Klient unterschiedliche Termine, Einzelgespräche, Gruppengespräche, ähm, Angebote im Brückeladen kreativer Art oder eben einfach auch Termine bei Ärzten und Ämtern. Und dann gibt es irgendwann das Mittagessen mittags, auch noch mal Medikamente und eine Auszahlung. Und auch am Nachmittag, je nachdem, was für ein Wochentag ist, ein Spielenachmittag oder eben auch noch mal andere Termine, Abends Medikamente, Abendessen und dann gehen die meisten auch ins
1: Bett. Also, vielleicht noch mal, um noch ein bisschen einzudringen, ist das dann eher so eine Hausgemeinschaft? Also, wie, wie können, können wir uns das als Leute, die noch nie im Haus Schöne Weide
5: waren, vorstellen? Gedacht ist es natürlich schon als Hausgemeinschaft. Wir hatten vor Corona ein, einmal die Woche auch eine Hausversammlung, wo verschiedene Missstimmungen im Kontakt miteinander besprochen wurden oder. Regeln fürs Verhalten miteinander auch festgelegt wurden. Diese Hausämter eben auch verteilt worden sind unter den Bewohnern, sodass jeder das, was er kann, auch machen kann. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass mit 19 anderen in einem Haus zu wohnen, auch wenn ich mein Einzelzimmer habe, dass sich da so eine Gemeinschaft bildet, das dauert einfach. Und das braucht Zeit. Und die Männer sind ja schon aufgrund ihrer Geschichte häufig Einzelkämpfer, Einzelgänger, die das soziale Miteinander tatsächlich auch ein bisschen üben müssen und sich daran auch wieder mehr gewöhnen. Da hast du gerade schon was angesprochen, worauf
1: ich gerne auch nochmal hinaus möchte, Eben die Geschichte, die Einzelgeschichte der Männer. Also uns würde jetzt besonders interessieren, ähm, ob äh, also wie der Background von den Männern ist, gerade in Bezug auf die Geschichte von Schöne Weide und ob sich da Parallelen, ziehen lassen, also zu der Situation von den Männern und der Geschichte. Also ich spreche, ich meine, ich spiele an auf die Industriegeschichte, ähm, dann die Wende und dann halt viel Arbeitslosigkeit.
5: Wir haben einige Klienten, die schon immer auch hier in diesem Bezirk irgendwie gelebt und gearbeitet haben, zum Beispiel in diesen Kabelwerken, die es früher gab und mit der Wende dann natürlich viele Berufe einfach weggebrochen sind, sie ihren Job verloren haben und damit im Grunde so ein bisschen der Abstieg auch begann mit Schulden, mit Trennung, Scheidung und dann auch einfach mit dem Überfordertsein nicht mehr in den Job zurückfinden. Und nichtsdestotrotz gab, arbeiteten viele unserer Männer auch in Berufen, wo das Trinken von Alkohol tatsächlich auch morgens vor der Arbeit, sei es auf dem Bau oder auch bei der BSR oder Ähnlichem, so ein bisschen mit dazugehörte, wo das eine sehr normale Tätigkeit war, vor dem Dienst oder nach dem Dienst noch gemeinsam ein Bier zu konsumieren oder auch mehr und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt.
1: Warum glaubst du, dass dann halt quasi sie es nicht mehr geschafft haben nach der Wende wieder den Schritt in das Arbeitsleben, Wohnen also eine so ein ganz
5: in Klammern oder so ein normales Leben zu gehen? Ich glaube, grundsätzlich natürlich leben wir in der Bundesrepublik Deutschland in einem System mit sehr guten sozialen Angeboten. Das Im europäischen Vergleich oder internationalen Vergleich sind wir da schon, glaube ich, auch privilegiert mit den Möglichkeiten, die Gesetze grundsätzlich dort bieten. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch in der Lage sein, zu wissen, wo gehe ich hin, wenn ich selber nicht weiß, brauche ich Unterstützerinnen. Und auch das Halten einer Wohnung erfordert ja gewisse Kompetenzen. Und natürlich gibt es Wohnraum, mehr oder weniger, aber auch der ist ja an Bedingungen geknüpft. Und Miete möchte ein Vermieter dann schon auch gerne haben. Aber wenn ich einfach aufgrund einer Suchterkrankung oder einer psychischen Beeinträchtigung oder anderer Schwierigkeiten einfach nicht in der Lage bin, diesen Verbindlichkeiten nachzukommen, dann verliere ich diese Wohnung einfach. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren natürlich auch ein bisschen schneller geht, weil die Nachfrage nach Wohnraum so groß ist. Also vor allen Dingen auch nach... Wohnraum für einzelne Personen und ähm, da dann die Menschen, die wir so unterstützen, nicht mehr so die attraktivsten Mieterinnen und Mieter sind. Also über das 20. Jahrhundert hinaus
1: gab es schon immer Vorbehalte gegenüber Obdachwohnungslosen Menschen. Und da gab es ja halt auch die verschiedensten Bezeichnungen für Leute. Was meinst du denn? Wo kommt denn dieser Hass her? Was hat denn, also die, diese Abneigung? Vielleicht ist es noch gar kein Hass. Ist das hat das irgendwas mit dir selber zu tun? Ist es so eine Projektion? Ich gehe den ganzen Tag schuften und schaff selber irgendwie meine Zeit nicht und die Leute hängen da nur auf der Bank rum? Oder was? Was? Wie würdest du das
5: aus deiner professionellen Sichtweise erklären? Ich glaube, dass mitunter einfach diese Einzelgeschichten, eben auch von den Menschen, die wir unterstützen, häufig den Menschen, die noch in dem funktionierenden sozialen System sind oder auch in ihrem Arbeitsleben stecken, dass das natürlich so die, die Worst-Case-Variante ist. Also sicherlich auch Ängste anspricht, die jeder irgendwo ganz tief auch in sich trägt und dass das erstmal Angst macht, aber aus der Angst kein Nachfragen, kein Interesse folgt, sondern einfach dieses Schubladen. Denken schneller und im Alltag besser integrierbar ist, wenn ich die Leute einfach in eine Schublade stecke und ähm, gar nicht dahin komme, mich dafür zu interessieren, weil die Gründe für Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit sind ja sehr vielfältig. und Aber auch Vielfalt macht ja mitunter Menschen große Angst. Und wenn ich dieses Unwissen nicht durch Wissen sozusagen, wenn ich dem nicht mit Wissen begegne, dann kann ich da meine Einstellung auch überhaupt nicht, nicht ändern. Und wir haben natürlich schon ja, sehr tradierte Bilder, wie so ein geregeltes Leben für eine normale Standardperson aussehen soll. Und da passen die Menschen halt nicht ins Bild. Und es ist leichter, sie eben auch auszugrenzen und nicht nachzufragen. Wieso sehen wir meistens Männer auf der Straße und so wenig Frauen? Hast du da eine Erklärung dafür? Ähm meine Vermutung ist, dass Frauen natürlich noch mal auch ähm, häufig mit anderen Rollenerwartungen konfrontiert sind aus ihrem sozialen Kontext heraus und dadurch viele Dinge länger in, in der Familie oder in einer Art von sozialem Netzwerk mitgetragen werden und sozusagen unsichtbar oder für die breite Öffentlichkeit unsichtbar ähm, passieren und lange mitgetragen werden, bevor es öffentlich oder sichtbarer ist bei Männern geht das ja in der Regel etwas schneller und das Haus schöne Weide ist ja auch aus der Erfahrung entstanden, dass man dieses Klientel, was schon ganz viele Runden durch das Hilfesystem gedreht hat, immer wieder in den Obdachlosenheimen gefunden oder getroffen hat und gedacht hat, irgendwas müssen wir noch mal da verändern und Frauen haben häufig einfach viel komplexere Problemlagen, eben weil das so lange im familiären und sozialen Kontext getragen wird, weil sie einfach so viele verschiedene Rollen auch innehaben. Und da, ob das besser funktioniert, weiß ich gar nicht, aber das wird, glaube ich, einfach länger gedeckelt. Es ist, bleibt länger verdeckt. Wie schätzt du
1: denn die Situation hier im
5: Bezirk oder auch speziell für den Stadtteil Schöneweide ein, also was man ja beobachten kann, ich arbeite seit inzwischen 16, 14 Jahren in diesem Bezirk, dass sich natürlich die, Bevölkerungs-, die Bevölkerung sehr verändert hat, die ist viel vielfältiger geworden, jünger auf jeden Fall und natürlich an der Stelle verändern sich auch die Möglichkeiten für die Menschen, die wir unterstützen, was die Erlangung von eigenem Wohnraum angeht, aber eben auch für die sozialen träger deren Mietverträge schlichtweg nicht mehr verlängert werden, sondern wo dann bestehende Häuser einfach aufwendig modernisiert werden und dann einfach ganz normal auf den Mietmarkt gegeben werden und die Trägerlandschaft sich eben doch zunehmend mehr bemühen muss, Räumlichkeiten für ihre Angebote zu finden. Und das ist hier in Schöne Weide definitiv so, dass man beobachten kann, dass das schwieriger wird. Als Person, die eine Wohnung sucht und eben eher am Rande der Gesellschaft lebt, wie aber auch ähm, sämtliche soziale Träger, denen einfach Mietverträge nicht verlängert werden, weil es attraktiver ist, ähm, zu sanieren und dann höhere Mieten abzufordern von Privatpersonen. Und es genügend Leute gibt, die das zahlen können und wollen. Weil wir eben im Vorgespräch schon mal da kurz
1: drüber gesprochen hatten, was hat denn die Corona-Zeit, also, die, also dieser Lockdown mit euch oder beziehungsweise wie, wie schätzt du die Situation für die Obdachwohnungslosen Menschen
5: ein, was hat das denn äh, gemacht, was hat sich da verändert? Also für die Menschen, die tatsächlich sich hauptsächlich auf der Straße äh, bewegen, hat das glaube ich spürbar gemacht, dass sie einfach schlichtweg weniger Einnahmen hatten, weil es weniger Menschen gab, die zur Arbeit gefahren sind. Die, die Spendenbereitschaft an der Stelle, ließ ja eh selten, sehr hoch. Aber da noch mal deutlich spürbar, dass da viel weggebrochen ist. Und natürlich auch die Aufnahmeprozesse in den ganz niedrigschwelligen Angeboten wie Obdachlosenheimen. Auch da natürlich das Risiko, ähm, sich möglicherweise anzustecken, noch mal deutlich erhöht ist. Also die, die Akzeptanz und die Annahme dieser Angebote dadurch natürlich auch noch mal, naja, einen besonderen Gedanken brauchte, will ich das wirklich, will ich mich sozusagen mit irgendwie 100 Leuten in einem, einem Gebäude befinden, die alle potenziell Risikogruppen sind. Ich glaube, das ist so maßgeblich wirklich für die Menschen, die gar keine Unterstützung haben und wirklich mit der S-Bahn äh, durch die Stadt hängen und gebettelt haben, dass denen wirklich einfach Einnahmen weggebrochen sind. Das, und auch der Kontakt aufgrund des Abstandsgebotes und so weiter, wo sie ja eh schon immer sehr viel Ausgrenzung erfahren, noch mal auch so deutlich spürbar, sichtbar war, als er eh schon schon ist. Ja.
1: Genau. Und jetzt vielleicht noch mal in, die, in Bezug auf eure Arbeit, wie hatte sich das ausgewirkt?
5: Ähm, da wir ja eine sehr umfangreiche Tagesstruktur haben, mussten wir davon sehr viel anpassen und sehr viel auch einfach streichen an an Einzelkontakt, man so Räumlichkeiten, das nicht äh, vollumfänglich zulassen, dass man in Einzelkontakte gehen kann, so dass die ähm, Klienten, die wir unterstützen, jetzt wieder neu lernen müssen, was es eigentlich heißt, eine Tagesstruktur zu haben. Und wir haben einfach schon auch gemerkt, wie sinnvoll und wichtig diese Tagesstruktur ist, auch zum Beispiel im, im Hinblick auf die Konsumgestaltung, auf das Suchtverhalten. Die haben in der Zeit des ja sehr harten Lockdowns einfach viel, viel mehr konsumiert, weil einfach auch viel mehr Langeweile war, ganz einfach. Genau, und das jetzt wieder anzukurbeln und sie dabei zu unterstützen, es wieder anzunehmen, das ist jetzt eine kleine Mammutaufgabe. Was kann ich denn ganz
1: persönlich tun, um irgendwie das Leben vielleicht ein Stück weit naja, oder irgendwas äh, besser zu machen? Also das ist auch jetzt wieder ein Gänsefüßchen gesetzt, aber was kann denn Person X machen.
5: Es ist ja gerade in der Zeit der großen Hitze dazu aufgerufen worden, den Menschen tatsächlich etwas ganz Simples wie eine Flasche Wasser in die Hand zu drücken, weil daran mangelt es halt tatsächlich, also sie tatsächlich so mit Naturalien zu versorgen. Zum anderen natürlich schon auch gut informiert zu sein, vielleicht wo man die Person auch hinschicken kann, ne, wo es eine günstige Mahlzeit gibt. Auch diese Angebote sind natürlich unter Corona weggefallen. Die durften kein Mittagessen mehr verteilen. Das geht ja jetzt schon auch wieder. Also darauf auch hinzuweisen, vielleicht einfach den Tipp zu geben, wenn du dahin, dahin gehst, dann gibt es irgendwie das Mittagessen für einen Euro oder auch für gar nichts. Ähm, es gab ja diese Gabenzäune, also solche Initiativen sind, glaube ich, schon, schon wichtig. Ich glaube einfach, man grundlegend zu ändern, ist ja so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber so im Kleinen und wenn es eben nur die Flasche Wasser ist, ist das schon viel wert hinzuschauen. Musik
0: Wir befinden uns in fast eigentlich in der zweiten Stunde unserer Radiodemokratiekonferenz an dem heutigen Donnerstag. Ähm, heute besprechen wir zwei Themen, nämlich Obdachlosigkeit bzw. Obdach Obdachlosenfeindlichkeit äh, sowie Stadtentwicklung. Und ähm, ja, jetzt ähm, folgt ein Interview mit Herrn Koch, der ebenfalls wie Herr Lenz im Haus Schöneweide untergebracht ist. Ich suche noch das Interview raus, ansonsten wird das nämlich nicht hinhauen und... Ich äh, brauche dafür noch einen Moment, deswegen würde ich meine äh, Co-Moderatorin bitten, <lacht> noch
1: etwas dazu zu sagen. Genau, also vielleicht nochmal. Ähm, also ganz interessant ist, dass es ähm, die Interviewreihe nachgefragt, gestärkt für ein solidarisches Miteinander gibt. Das äh, geben die Netzwerkstellen Lichtblicke in Lichtenberg, Moskito und Pankow und äh, Demokratie in der Mitte in Berlin-Mitte heraus. Und wir natürlich auch als Zentrum für Demokratie. Und da haben wir uns überlegt, dass wir einen Podcast machen möchten. Unter anderem mit Frau Professor Gerüll, die wir vorhin gehört haben, und mit Robert Ringel, den Suchthilfe-Koordinator hier des, äh, des Bezirks Trepto-Köpenick. Und da werden wir auch nochmal auf die Frage zurückkommen, ähm, beziehungsweise das Thema ansprechen: Obdachlosenfeindlichkeit und Entsolidarisierung in Zeiten von Corona. Das wird Ende Oktober aufgezeichnet werden und dann zeitnah danach bei uns auf der Seite und an. Grenzenden Seiten zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, jetzt äh, habe ich es geschafft, das Interview rauszusuchen. Ähm, das unperfekte freie Radio aus äh, dem Zentrum für Demokratie hat äh, jetzt das Interview mit Herrn Koch aus dem Haus Schöne Weide. Schöne Grüße.
1: Ähm, Herr Koch, das ja. ist sehr schön, dass Sie hier sind. Können Sie sich denn noch mal vorstellen, wie heißen Sie, wo kommen Sie her? Vielleicht, wenn Sie uns verraten, wie alt Sie sind, was Sie mal gearbeitet haben oder was Sie für einen Beruf gelernt haben.
6: Also, Koch Bernd ist ja nun bekannt. Ich bin knusprige, knackige, 70 Jahre alt und stamme aus, aus der Gegend Süden, südwestlich von Halle, 40 Kilometer weg, aus Querfurt, heißt die Stadt. Und äh, was ich mal gemacht habe, also zuletzt, oder überhaupt mein Werdegang beruflich, ich habe in einem Stahlbrückenbaubetrieb gearbeitet, als Ingenieur genommen. Das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis ich die Nase voll hatte von den vielen Dienstpreisen. Als Brückenbauer hat man ja überall Baustellen und da muss man immer vor Ort sein und so. Und äh, da habe ich nochmal ein, also eine Art Fernstudium gemacht zum Erzieher für Jugendwohnheime. Das war ein Beruf, der hat mir Spaß gemacht und den ha habe ich bis zum Schluss praktisch äh, ausgeübt. Und äh, was war es noch? Ich habe normale Schulbildung, äh, also mit Abitur, ein bisschen studiert auch, Ökonomie und sowas. Und, äh, und was die Obdachlosigkeit angeht, dahin bin ich geraten. Also ich sehe das als meine eigene Schuld an, obwohl es heißt, es ist eine Krankheit, wo ich die, also ich war alkoholabhängig und bin es noch.
1: Können Sie uns nochmal ähm, oder für uns nochmal erzählen, wie das passiert ist? Also Sie, ähm, dass Sie quasi auf die Straße, auf der Straße gelandet sind und dann quasi ihren Werdegang bis naja, zum Haus Schöneweide?
6: Ich habe verschiedene Langzeittherapien gemacht, so über drei Monate jeweils. Erst hieß es auch, oh, das muss man sich verdienen, so, das kriegt man nicht so einfach. Und dann, dann habe ich so viele gehabt, haben aber nicht alle gut beendet. Also meistens durch einen Rückfall. Also Rückfall heißt Rauswurf aus der Therapie bloß das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das eine Methode sein soll, um einen Abhängigen praktisch die Abhängigkeit zu nehmen. Also ich, okay, ich habe was gesucht, was ich hier in Berlin jetzt gefunden habe, schon viele Jahre, man kann fast sagen Jahrzehnte gesucht, wo man nicht gleich rausgeworfen wird, wo man weiter trinken kann und vielleicht zurückdrehen die ganze Sache in äh, praktisch die Trinkmenge abmindern und so. Und dann habe ich dazu zu, Zufall dieser Stelle so erfahren hier in Berlin.
1: Ähm, Herr, und Herr Koch, lassen Sie uns noch mal ganz kurz zur, zu, zu der Wohnungslosigkeit oder Ihrer Obdachlosigkeit kommen. Ja, ähm, ich äh, habe noch nicht das, so ganz verstanden, wie sind Sie denn auf die äh, Straße gekommen? Also Sie hatten einen Job und haben äh, als Jugenderzieher gearbeitet. Und wie ist es dann passiert, dass Sie auf die Straße gekommen sind?
6: Das hängt damit zusammen, äh, dass ich... Praktisch angetrunken auf der Arbeit erschien. Und das in, einem, in einer Zeit, wo man auf sowas nur gewartet hat, weil jeder, wir haben alle gesehen, dass alle Kombinate und alle Einrichtungen, die haben dicht gemacht, weil sie nicht, nicht gewinnbringend waren. Und jeder hatte Angst, dass er der Nächste ist, der rausfliegt.
1: Sie sprechen von der Wende.
6: Ja, mhm. so ist das. Und äh, ich nehme an, da kam das eigentlich ganz zum Fass, dass ich da angetrunken mal auf Arbeit kam, also mit viel viel alkohol Und äh, nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal haben sie mich dann rausgeschmissen. So, ja, und das war ich auf der Straße und dann habe ich mich wieder in eine Langzeittherapie gerettet, dass ich erstmal von der Straße weg war. Ja, und da ist wieder was passiert. Letztendlich lag ich noch auf der Straße in Halle. Und ja. Wie ist es Ihnen bin, denn mit da anzufangen? Mhm. Wie ist es Ihnen denn auf der Straße Und Da habe ich das Geld, was ich da dann immer so gekriegt habe von meinem, was habe ich da eben vertrunken. So.
1: Wie lange haben Sie auf der Straße gewohnt?
6: Na insgesamt, würde ich sagen. Vielleicht zwei Monate, drei Monate vielleicht, ja, also ich kann es nicht mehr so genau sagen. Ja, das war eine schlimme Zeit für mich. Ich meine, es gibt ja Leute, die machen das gern, die leben gerne so. Das war bei mir nicht der Fall. Ich brauche einen Raum, das braucht eigentlich jeder Mensch, wo ich mich mal zurückziehen kann, und wo ich sage, was Sache ist, wo ich eben zu Hause bin, ja. Das fährt einem dort, du hast Sack und Brackbalken, musst du immer mitschleppen. Ich hatte noch äh, Arterien, na, wie nennt sich das, Gefäßverschluss, also Arterien, beide Fichten, ich konnte nicht mehr laufen, ich hatte nur noch Schlafen und äh, dann Obdachlos. Also das war eine ganz schlimme Zeit für mich. Ja. Aber wie gesagt, das war ihm selber schuld,
1: wie haben Sie denn die Reaktion der Menschen auf der Straße erlebt? Wann war das ungefähr, als Sie auf der Straße gelebt haben?
6: Ja, das war ziemlich bald nach der Wende, also nach, nach März 99 war das Am Anfang 90, nee, 90 war das, 90 war Und naja, da hat man eben Sachen gemacht, wo man wenn man es bei anderen gesehen hat, früher die Nase gerümpft hat, da hast du eben auf der Parkbank irgendwo gelegen und so, der muss halt jetzt sehen. Ja. Und da hast eben draußen dann Essen zu dir genommen, so ein paar Tosen und so. Und hast es so gegessen, hat Bier dazu getrunken. Und also ich kam. Den Menschen, die mir so begegnet sind, also dem war ich nicht sehr sympathisch, das merkt man schon. Ich merke sowas sofort, wenn er mich nicht haben will oder so, dann ziehe ich immer gleich ab. Aber du, du fühlst dich dann aber auch im Blickfeld, vielleicht beobachten sich andere ja nicht genau, aber du fühlst sowas. Ja, das, ja, das war jedenfalls eine schlimme Zeit. Du kein keinen, nur die es wollen.
1: Gab es da auch, äh, auch abfällige Bezeichnung oder Missbilligung Ihnen gegenüber oder äh, mussten Nein. Sie das nicht erleben?
6: Nee, äh, ich weiß nicht warum, aber äh, wir ist keiner dumm gekommen oder abfällig gekommen oder so. Eigentlich nicht. Ist, ich hatte sowas erwartet, ja. aber was ich eben gemerkt habe, die Obdachlosen, da nehme ich mich ganz groß raus aus der Gruppe Menschen, die Obdachlosen beklauen, sich untereinander wie die Eltern. Also die nehmen dir alles weg, wenn du nicht obdachlos was ja, Du musst alles immer weiter haben. Und sieht mag, wie es immer weniger wird. Ich kann ja nicht immer alles mitschleppen. Man kann nur, nur was verstecken. Ich hatte in alle gutes Versteck nachher. Und äh, aber beim Eigentum. Schmied zusammen. Ja, weil du ja nicht immer. Auf bist. Auch wenn du schläfst, kann sowas passieren. Also, ich war froh, wie das dann vorbei war.
1: Und wie sind Sie denn dann hier nach Berlin, Schöneweide von Halle gekommen und ins Haus? ja, naja, erstens
6: mal war ich im Obdach. Wie heißt der Ort? Premnitz. Premnitz, das ist bei hm. Und der hat da eine wunderbare Einrichtung, aber auch die übliche Langzeittherapie, wie ich nun ja kannte, aber das war eine gute. Und da habe ich gedacht, das könntest du schaffen. Aber ich habe es nicht geschafft. Bloß, da bin ich nicht nach dem dritten Rückfall, sondern nach dem fünften rausgeflogen. Also die hatten eine gute Chefin, die hat sich da immer noch mal stark gemacht für mich. Aber das war eben die Prämisse, dass man rausfliegt wegen Alkohol. Das. Und dann habe ich, da hat eine, da, da gibt es ja immer so, so Sozialarbeiter in so einem Obdachlosenheim, da war eine, die war sehr gut vernetzt oder wie soll man sowas nennen, die kannte sich aus und die hat nachher diese Einrichtung, in der ich jetzt bin, Spitze gekriegt und hat mich dahin vermittelt. Also das kann ich da ewig danken. So, und seitdem äh, zähle ich nicht mehr, was ich trinke, sondern zähle die Zeit, die die ich nicht trinke. Also ich sehe jetzt, jetzt von der positiven Seite her und das Negative, naja, das das müssen wir auch mal abschaffen. Aber mit 70 Jahren ist es vielleicht ein bisschen später, aber mein Ziel ist nach wie vor ohne die zu kommen.
1: Drücken wir ganz doll die Daumen, dass das klappt, Herr Koch. Danke. <lacht> ähm, vielleicht noch ähm, eine Sache, die uns als HörerInnen, oder wo ich mir vorstellen kann, dass uns... Äh, Ein bisschen lauter. Ja, Entschuldigung. Ähm, die, äh, mich würde noch interessieren, ähm, was Sie denn empfehlen würden, wenn ich jetzt hier am S-Bahnhof Weide lang laufe als Passantin und beispielsweise einen obdachlosen Menschen dort sehe oder einen wohnungslosen Menschen, wissen wir ja immer nicht genau. Ähm, was 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 hätte Ihnen denn geholfen, als Sie auf der Straße lebten, was die Menschen machen können? Was kann ich denn machen?
6: Naja, was immer man als normaler Mitbürger, der nicht da tätig ist, also nicht etwa Sozialarbeiter oder so, sondern einfach ein normaler Bürger, wenn der einem solchen Menschen begegnet, man kann ihnen nur ein bisschen helfen für einen Moment. Ja, also ich würde äh, mir wünschen, das was mir eigentlich nie passiert ist, dass man nicht abfällig, das sind alles Menschen und, und die nehmen irgendwie los und die sehen dann nicht sehr vorteilhaft aus ja, und sind nicht so sauber und äh, aber man soll nicht abfällig über so Leute reden, wenn, wenn man zufällig einen Tipp hat, wo man hingehen kann, kann man denen das sagen. Ja. Und man kann dem was zu essen kaufen, wenn man das will, mit Geld, das, das versäuft da meistens. Das ist es schwierig. Ja. Das weiß ich von mir, ich habe hab einmal Geld gekriegt. Da war einer, der war aber schon angetrunken, da kam mir entgegengedockt und war ganz guter Laune und hat ein bisschen mit mir geschwätzelt. Und ich meine, ich kann, man kann sich mit mir unterhalten. Und da hat er mir Geld gegeben. Natürlich nur wir mir sofort eine Pulle geholt. Ja, das ist eben das. Also die Obdachlosigkeit, kalt. Die ist kein Lehrmeister für irgendwas. Das ist, da muss man schnell helfen. Versuchen rauszukommen, so schnell wie es geht, egal um welchen Preis. Ja.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Herr Koch.
6: Hm. Na gut.
0: Eben habt ihr ein Interview gehört mit Herrn Koch, der im Haus Schöne Weide eine Unterkunft hat und im Interview mit Herrn Koch ist es schon deutlich geworden, dass die Wendezeit vor 30 Jahren so einige Brüche für viele Menschen bedeutet hat, die ihre Arbeit verloren haben. Und auch das ist hier in Schöneweide passiert. Im folgenden Interview mit Susanne Räumschüssel vom Industriesalon gehen wir ein Stück weit auch dieser Geschichte nach. Ähm, Frau Räumschüssel ist Projektleiterin vom Industriesalon, der sich in Oberschöneweide befindet und wo sehr viel von der Industriegeschichte erzählt wird, also eine Industriegeschichte oder die Industriegeschichte, die eigentlich Schöneweide so sehr prägt, beziehungsweise das, was man auch heute noch von Schöneweide sieht. Das Interview mit Frau Räumschüssel, das wurde auch voraufgezeichnet. Wir hören das Interview mit Frau Räumschüssel. Wir sind ja jetzt hier zusammengekommen, um über das zu sprechen, was Sie jetzt schon seit einigen Jahren tun. Nämlich, Sie sind Projektleiterin im Industriesalon. Und das ist ja für schöne Weide eigentlich das, was es so charakteristisch macht, die Industriekultur. Und im Industriesalon stellen Sie diese Industriekultur dar, beziehungsweise das, was sich hier im letzten Jahrhundert ja eigentlich so abgespielt hat und was diesen Ort so charakteristisch macht. Wenn man hier durch den Ort wandert und durch die Straßen geht, sieht man ja sehr viele Industriegebäude. Ja, was tun Sie denn eigentlich im und mit dem Industriesalon und was ist da Ihre Aufgabe?
7: Ja, der Industriesalon Schöneweide widmet sich ja der Erforschung und Vermittlung der Geschichte vom Industriegebiet Oberschöneweide. Niederschöneweide gehörte ja auch mal zum Industriegebiet. Ich glaube, als wir vor zehn Jahren angefangen haben, dass außer den Menschen, die hier mal gearbeitet haben, sehr wenig Berliner wussten, die zumindest die Berliner, die im Westen leben, dass es hier eine ganz große Geschichte der Berliner Elektroindustrie gibt und dass hier das größte innerstädtische Industriegebiet der DDR war und dass wir hier das Erbe der Industriestadt Berlin tatsächlich nur spüren und erleben können. Das hängt einfach damit zusammen, dass ja die Betriebe nach und nach, nach der Wende aus verschiedenen Gründen kaputt gegangen sind, abgewickelt wurden und so weiter. Und viele Menschen darunter sehr gelitten haben. Und das ist noch nicht die, vielleicht war es nicht die Zeit, es gab keine Möglichkeit, es gibt vielleicht verschiedene Gründe, warum es nicht dazu gekommen ist, dass Menschen darüber sprechen, was hier passiert ist. Also als ich nach Schöneweide kam, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre, alles in allem her, da hatte ich immer den Eindruck, hier herrscht Schweigen. Wir sehen die Gebäude, die sind beeindruckend, aber die reden natürlich nicht. Und man konnte eigentlich an keinem Ort wirklich mal Informationen sich holen oder wurde irgendwo abgeholt, was ist denn hier los, was war denn hier los, warum sitzen hier so viele Menschen auf der Straße, von denen man denkt, sie seien verzweifelt. Es war ein, kein schöner Ort empfand mhm. ich so ich bin da ungern auch nur durchgefahren muss ich sagen und ich wusste irgendwie gar nicht was es wo diese bleierne unangenehme Gefühlswelt eigentlich so herkam <lacht> ja mhm. also vielleicht kann man das so sagen ich meine ich wie gesagt ich bin aus dem Westen ich kannte Schöneweide vor 15 Jahren vor den 15 Jahren noch überhaupt nicht mhm. aber ähm, ich glaube dass der Industriesalon dazu beigetragen hat dass die Bedeutung dieses Ortes, also die Bedeutung für die Industriegeschichte von Berlin, langsam wieder hervorgeholt wurde, dass wir die Bedeutung der Werke erkennen können, die hier mal waren und teilweise wird ja hier auch noch produziert, dass wir gerade Besuchern und Gästen aus anderen Teilen Berlins oder auch aus Deutschland und auch der Welt vermitteln können, dass das ein unheimlich spannender Ort ist, der viel über uns erzählt und dass das auch ein Ort ist, an dem man verfolgen kann, ob der Stadtumbau von Berlin gelingt, wie er gelingt, warum er nicht gelingt. Das sind ja alles Themen, die wir da aufgreifen und wir hoffen, dass wir den Ort damit, ja, dass wir erstmal seiner Bedeutung nachkommen oder dass wir auch die Menschen dafür begeistern, dass hier nicht nur Gebäude entstehen, in irgendeiner Weise gesichtslos sind, sondern dass der Geist des Ortes auch in Zukunft noch sichtbar bleibt. Sie hatten ja schon erwähnt, dass äh, so ja,
0: die Beginner dieser äh, Industriekultur so mit äh, der Elektroindustrie verkoppelt sind. Ähm, da sind ja die AEG-Werke, die hier entstanden sind, ich hatte gelesen, so als Wiege des Elektropolis äh, Berlin zu sehen. Ähm, sehen Sie das auch so?
7: Also ich korrigiere gerne. Das ist ja eigentlich auch mein Hauptgeschäft, <lacht> sich äh, mir über die Geschichte des Standorts Gedanken zu machen. Mhm. Die Allgemeine, Elektrizitätsgesellschaft. die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft war eine Gründung von Emil Rathenau hier in Berlin. Es gab hier in Berlin die zwei großen Weltkonzerne der Elektroindustrie, Siemens und die AEG. Die waren beide Konkurrenten und beide haben mit dieser damals neuesten Technologie der damaligen Zeit, nämlich mit Strom, Welt elektrifiziert, müssen wir schon sagen, und haben Berlin, die ganze Stadt, dadurch komplett gewandelt. Das heißt, Berlin war, so sagt man, vor dieser industriellen Entwicklung eher eine Residenzstadt der Könige. Und dann kam, natürlich kam zunächst die Maschinenbauer, aber als wirklich bedeutsame, durchschlagende Industrie war das die Elektroindustrie. Die Elektroindustrie hat in Berlin hat natürlich wichtige Spuren hinterlassen, wie zum Beispiel die Kraftwerke, die u bahn viele Stationen, viele äh, äh, Gebäude, die etwas mit der Stromwirtschaft zu tun hatten. Die AEG wurde gegründet von Rathenau und hatte ihre ersten Geschäfte in Wedding, in Moabit. Und als dann in der Berliner Innenstadt alles zu eng wurde, die Menschen sich beschwert haben, weil es laut war, weil es äh, gestunken hat, was Industrie so mit sich bringt. Da haben wir sind jetzt im Jahr 1895 ungefähr. Da haben eben, da hat die AEG entschieden, dass sie ihr erstes Drehstromkraftwerk, für das sie keine Genehmigung bekommen hatten, in der Mitte Berlins, dass sie dieses Drehstromkraftwerk hier auf die schöne Weide stellen. Wir reden jetzt von mhm. Oberschöneweide und vom Ufer der Spree. Ein Drehstromkraftwerk gab es vorher noch gar nicht. Ein Drehstromkraftwerk, äh, damit gab es auf einmal die technische Möglichkeit, Strom über weite Entfernungen zu schicken, ohne großartig viel Strom dabei zu verlieren. Diese Möglichkeit gab es nicht. Und was das für ein wahnsinniger Unterschied war, das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Vorher hatte man eine Glühlampe in Betrieb oder auch 100, wie die Theater und die Clubs in Berlin. Und dann musste man gleich daneben die Kraftstation haben, direkt im Haus möglichst. Da kam dann die Kohle hin, da gab es die Abgase, da gab es den Krach. Und da wurde gerade wenig, so wenig Strom produziert, wie man brauchte. Also mehr konnte man nicht. Das war der Gleichstrom. Mhm. Und die AEG hat auf die neue Technologie gesetzt und äh, brauchte dafür Platz. Ich meine, ich kann Ihnen jetzt erzählen, es ist nämlich unheimlich spannend, dass schöne Weide aus der Industrie herausgebaut wurde. Bevor die AEG hierher mhm. kam und hier das Kraftwerk gebaut hat, gab es die Bemühungen der Terrainbesitzer, hier Industrie rauszulocken. Und die waren relativ erfolglos. Hm. Als die ALG kam mit dem Kraftwerk und gleich daneben dann auch das eigene erste Kabelwerk gebaut hat, da waren die nicht, da konnte man sich kaum noch retten vor Mitbewerbern, vor Bauunternehmern, die ganz schöne Weide gebaut haben. Auf einmal gab es ganz viel Bedarf an Wohnungen, äh, die Infrastruktur wurde gebaut und so weiter. Und deswegen sagen wir, Schöneweide ist die Modellstadt der Industrie. Und deswegen steht auch so viel unter Denkmalschutz, weil man sagt, die alten Funktionszusammenhänge einer Industriestadt, die kann man noch nachvollziehen. Also gehörten ja nicht nur Produktionsanlagen dazu und Verwaltungsanlagen und Häuser, sondern eben auch die soziale Infrastruktur, die Arbeiterwohnungen, die Erholung, Erholungsparks, die Sportclubs, für Angestellte, für Arbeiter und so weiter, das gehörte alles zu einer Industriestadt dazu und das ist eigentlich noch in den Zügen erhalten geblieben. Also wenn man hier so durchläuft durch Schöne Weide, sieht man das ja
0: häufig. Immer noch diese Gebäude entlang der Spree. Jetzt gibt es allerdings auch neuere Entwicklungen. Also wenn man ins Gespräch tritt mit vielen Personen, ist es ja so, dass halt die vermeintlich schöne Weide, die war ja gar nicht existent lange Zeit. Man trifft auf Stimmen, die sagen, ja, als ich nach Schöne Weide gekommen bin, war es halt eher dreckig, es war eher verrußt, wahrscheinlich irgendwie so, so durch durch den Feinstaub und so. Und jetzt aber so in den letzten 30 Jahren hat sich das ja schrittweise dann doch verändert. Also in den 30 Jahren mit der Wende, vor allem dann aber auch so in den letzten zehn Jahren vermutlich halt auch durch ähm, die Ansiedlung verschiedener, der Hochschule beispielsweise, beziehungsweise.
7: Also ähm, beide war und das größte innerstädtische Industriegebiet der DDR. Es war das Herzstück der Energiewirtschaft der DDR. Das heißt, in Schöneweide wurde das Innenleben zum Beispiel der Kraftwerke gebaut. Natürlich hat Großindustrie eine Menge Konsequenzen. Natürlich, es gab 16 Schornsteine und man konnte ganz sicher keine Wäsche auf dem Balkon hängen. Es stank, Kabelwerke wurde mir erzählt, Kabelwerke stinken immer nach Asphalt zum Beispiel. Natürlich war es nicht möglich, sich an der Spree äh, zu entspannen. Man kam überhaupt nicht an die Spree ran, weil das war alles Industriegebiet. Da durfte man nicht durchgehen, einfach mal so. Die Spree war sicherlich auch nicht besonders sauber. Also das sind ja ganz, äh, ja, das sind die Begleiterscheinungen einer Großindustrie. 25.000 Menschen haben dort gearbeitet und dann kam die Wende Und jetzt können wir sagen, ist alles Super geworden, das, die Luft ist natürlich viel besser, das Wasser ist sauberer, es gab Entgiftungsaktionen und so weiter. Klar, ist richtig. Da kann man ja selber dann äh, das abwägen. Ich sage auch nicht, dass es schade ist, dass es äh, nicht mehr so stinkt und es äh, nicht mehr so laut ist. Aber die Konsequenzen, wenn man 24.000 Menschen feuert und die vielleicht viele von denen ja auch keinen Anschluss finden in der weiteren Berufsbiografie, die, sind ja auch, die fallen ja auch ins Gewicht. Und dann ist natürlich noch die Frage, was passiert mit, die, mit diesem Erbe der Industriekultur, das heute unter Denkmalschutz steht, in weiten Teilen, in weitesten Teilen, das aber nicht mehr, die Gebäude, die nicht mehr genutzt werden. Und da gibt es staatliche, es gab staatliche Interventionen, selbstverständlich, die darauf gezielt haben, dass das schöne Weide ja, wieder neue Nutzungen erfährt dass dort wieder Leben einkehrt in das Industriegebiet, aber auch in das Wohngebiet. Deswegen wurde auch viel Geld ausgegeben von verschiedenen Maßnahmen und Programmen, wie zum Beispiel das Quartiersmanagement, um das Regionalmanagement, das sind Instrumente der Stadtentwicklung, mit denen man einen Stadtteil stützen kann. Was der Staat ja nicht so ohne weiteres kann, das ist Industrien aufzukaufen und dann dort Produktionen reinzubringen. Wie soll der Staat das machen? Der Staat ist ja kein Fabrikbesitzer. Also die Treuhand hat die volkseigenen Betriebe übernommen und hat dann geguckt, was können wir denn hier in, in der neuen Zeit nach der Wende aus, mit diesen Betrieben machen. Und die haben natürlich versucht, Käufer zu finden und haben die auch teilweise gefunden. Dass die Produktion dann eingegangen ist, das hängt auch im Wesentlichen mit der Globalisierung zusammen. Denn wenn wir uns mal anschauen, äh, Samsung Korea hat das Werk für Fernsehelektronik gekauft, und hat dort bis ins Jahr 2005 Farbbildröhren gebaut. Natürlich nicht mehr mit 9000 Mitarbeitern, sondern mit 1000 Mitarbeitern. Dann war aber diese Technologie beendet. Damals haben sich die Arbeiter, die sind in den Hungerstreik getreten. Die haben sehr, sehr hart protestiert. Und ich wundere mich heute, wenn ich das sehe, was die damals, was denen versprochen wurde von Politikern, wie überhaupt Politiker, denen irgendwas versprechen konnten. Denn wie kann man einen Weltkonzern von Samsung zwingen, eine neue Technologie hier mit völlig neuen Produktionsstraßen überhaupt nach Deutschland zu bringen? Produziert wird unsere ganze tolle Hightech, die wir hier ständig brauchen und nutzen, in Asien, nicht in Europa und schon gar nicht in Deutschland. Also war ja diese Art der Großindustrie, wie sie hier war, überhaupt nicht mehr zukunftsfähig. Wen wollen wir dafür beschuldigen? Also das ist, äh, das ist nicht so einfach zu sagen. Die AEG hätte das Transformatorenwerk weiterführen können. Die AEG gab es äh, bis 1996, dann wurde die AEG verkauft von Daimler-Benz. Es gab ein Transformatorenwerk in Westdeutschland, das bis heute weiterarbeitet. Man hätte sich auch dafür entscheiden können. Und wir haben nicht verstanden, warum man sich nicht für diesen Standort entschieden hat. Wir können es bis heute nicht verstehen. Mhm. Es war ein Werk, das Transformatorenwerk ist sehr groß, das zweitgrößte Werk in Oberschöneweide mit ungefähr 80.000 Quadratmetern. Es entsprach modernen Fertigungs-, also dem Stand der Technik der damaligen Zeit. Trotzdem wurde das Werk eingestellt. Das hat sicherlich mehrere Gründe, die auch vielleicht tatsächlich daran liegen, dass man im Ost, dem Ost nicht so viel zugetraut hat. Das mag schon sein. Mhm. aber eindeutig zu klären ist, dass haben, wir konnten es nicht klären. Wir haben viele Leute dazu befragt.
0: Mhm. Ja, sie hatten das ja auch in der Treuhandaufstellung wurde das ja zeitweise auch äh, wurde das ja teilweise auch aufgegriffen, ähm, welche Konsequenzen das äh, für einzelne Personen, die hier vor Ort auch gearbeitet haben, und äh, dann eben massenweise einen Jobverlust, einen Arbeitsplatzverlust erlitten haben. Welche Konsequenzen oder besser gesagt, was ist denn da alles passiert in der Wendezeit und wie hat sich da dieser Stadtteil so schrittweise da eben auch gewandelt, also mit der Industrie, die, die dann halt hier vor Ort nicht mehr bestehen konnte? Welche Veränderungsprozesse sehen Sie da?
7: Also ich bin jetzt hier nicht der Chronist von Oberschöneweide. Ich weiß das nicht. Ich wohne auch nicht in Oberschöneweide. So. Ich kann nur wiedergeben, was man mir erzählt. Ich denke, dass, wohl, dass es wohl so war, dass zur Zeit, als die Industrien hier in Gang waren, viele Leute in Oberschöneweide gewohnt haben, die hier auch gearbeitet haben. Allerdings haben wir die Pläne bei uns, die haben wir gefunden. Der Magistrat von Berlin, von Ostberlin, wollte die... Häuserzeile an der Wilhelminenhofstraße komplett abreißen lassen, weil das Industriegebiet zu DDR-Zeiten sehr wichtig war, aber sehr schlecht angeschlossen. Und bis heute haben wir ja dieses Problem verkehrstechnisch. Man wollte also eine Autobahn bauen, dort, wo jetzt die, die Wohnung, Wohnbebauung ist. Man wollte eine U-Bahn bauen. Ich weiß nicht, was man noch alles wollte. Und man hat schon mal 8.000 Wohnungen leerziehen lassen, das heißt, die Straße muss einen furchtbaren Anblick geboten haben. Mhm. Viele Wohnungen standen leer. Die waren auch kaum noch zu bewohnen, weil sie eben nicht saniert wurden. Und dass das Wohnen vielleicht in Schöneweide auch, zumindest in den ersten Reihen, die direkt an der Industrie, gegenüber der Industrie waren, ganz bestimmt kein schönes Wohnen war. Man muss sich auch vorstellen, da ratterte ja auch die Güterbahn und die Häuser schwanken. Also das war sicherlich anstrengend. So, was passierte? Ich weiß, dass es damals in DDR-Zeiten ein Aufbauprogramm gab, so dass die Betriebsangehörigen die Möglichkeit hatten, nach ihren Arbeitsschichten mitzuarbeiten an den neuen Wohngebieten und sich dadurch das Anrecht erworben haben äh, auf eine neue Wohnung. Und in diesen äh, DDR-Plattenwohnungen, die es auch in Oberschöneweide gibt, wohnen die Menschen bis heute. Das waren die sogenannten AWE-Wohnungen. Und ich glaube, die haben sehr gute Mietverträge, die wohnen da gerne und äh, sind heilfroh, dass sie diese Verträge haben. Natürlich haben sie damals, ich sage jetzt mal, 40 Mark bezahlt und heute zahlen sie 400. aber das ist jetzt relativ, was unseren Wohnungsmarkt angeht, immer noch möglich zu bezahlen.
8: Mhm.
7: Ich habe gehört, dass die, dass es viele Einwohner, also dass es eine große Mischung gibt jetzt von neu zugezogenen und Altschöne Weidern, dass es mehr Zugezogene gibt als Menschen, die dort schon immer gewohnt haben, sozusagen. Ich glaube auch, dass das Schöne natürlich unterliegt auch allen äh, Schwankungen des Berliner Wohnungsmarkts, sprich, die Mieten werden erheblich teurer. Ist ist allerdings ein Wohngebiet, das geprägt wird von Genossenschaften, von ja, es gibt nicht so viele Eigentumswohnungen bislang, soweit ich das überblicken kann. Ich glaube auch, dass es ein Gebiet ist, das, wo man sehr gut wohnen kann, aber dass das Image sehr schlecht war von Schöneweide, so dass erst langsam die Familien die sich die Wohnungen in der Berliner Innenstadt nicht mehr leisten können, merken, wie schön man hier wohnen kann, weil wir hier das große Waldgebiet haben und eine gute Infrastruktur, was Kindergärten und so weiter angeht. Und ich denke, dass es ein, ein tolles Wohngebiet ist, tolle Wohnungen gibt, gerade diese 20er-Jahre-Mietwohnungen, die sind ganz großzügig geschnitten. Ähm, sicherlich gibt es ein paar auch sehr teure neue Eigentumswohnungen. Dazu weiß ich nicht, zu sagen, ich, ich weiß das nicht genau. Mhm. Aber um die Frage vorwegzunehmen, der Industriesalon befindet sich in dem Teil vom Transformatorenwerk, in das entwickelt wurde von dem Eigentümer Sven Hermann. und in diesem Teil vom Transformatorenwerk sind viele Ateliers entstanden und diese Ateliers wurden jüngst gekauft von Künstlern, die sich das leisten können und das sind teilweise Künstlerinnen und Künstler, die sehr bekannt sind also in der Kunstwelt, die ganz großen Namen haben. Und ich beobachte nicht, dass es eine Nachbarschaft gäbe, die sich ändern würde, weil es diese großen Künstlernamen dort gibt. Also die äh, Fans und Käufer dieser Künstler, die werden da mit wip bussen hingebracht, die gehen ins Atelier und dann gehen sie auch wieder weg. Mhm. Aber dass im Umkreis da äh, es einen Einfluss schon jetzt gäbe, nur weil Herr vor Eliasson hier sein Riesenatelier hat, das habe ich jedenfalls noch nicht bemerkt. Mhm. So, was ist nach der, nach der Wende? Sind, äh, nach meinem Kenntnisstand gab es hier sehr viele NPD-Wähler. Es gab viele Menschen, die... Eine schwere, ja, die einfach einen Knacks gekriegt haben, dadurch, dass sie einfach nicht mehr arbeiten konnten. Ich meine, ich glaube, da gab es sogar einen Unterschied, möchte ich meinen. Die Arbeit hat im Osten Deutschlands noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt als im Westen, weil eben so ein Betrieb war nicht nur dafür da, um da irgendwie den einen miesen Job zu machen, sondern dort konnte man sich fortbilden, dort konnte man in den Kindergarten die Kinder bringen, man konnte in die Ferien fahren, man bekam Theaterkarten, man hatte gute Freunde und irgendwie war dieser Betrieb, und das war ja auch die Ideologie des Staates, war ja die große Familie, zu der man dazugehört hat, ob man es nun wollte oder nicht und wenn die auf einmal verschwindet, dann ist das sehr schwer, sich umzustellen, weil man auf einmal für sich selbst verantwortlich ist und ganz allein auf der Welt ist. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen hat es nicht gut getan.
0: Ist das für sie was, was sie jetzt ähm, auch in Ihrer Arbeit und oder da mit den Themen, in denen sie sich halt in, ihrer, in ihrem Beschäftigungsfeld auseinandersetzen, auch immer noch wieder begegnet? Also das, was da passiert ist, ist das sehr präsent?
7: Also ich frage die. Ich frage die Besucher schon immer, wo kommen sie denn her? Und äh, wenn das Menschen sind, die aus Hamburg kommen, die habe ich heute gerade geführt, dann beginne ich meine Führung anders, als wenn das Menschen sind, die aus Oberschöne Weide kommen oder aus Ostberlin mhm. oder auch aus Sachsen, weil die ganz andere Kenntnisse haben. Zum Beispiel bei Studenten sage ich gerne äh, mal das Wort äh, VEB. Was mhm. ist denn eigentlich ein VEB? Und ich habe sehr, sehr wenig Studenten bislang getroffen, die wussten, was ein VEB ist. Dann sage ich ja, das ist ein volkseigener Betrieb. Was hieß denn das? Was heißt mhm. denn volkseigen? Da gibt es eigentlich großes Erstaunen. Wenn ich dann sage, ja, in der DDR oder im Sozialismus gab es keinen Privateigentümer, mhm. dann wachen die auf und finden es so geil. Okay. So, ja. Also da kann man super <lacht> anfangen, finde ich, mhm. weil das ist immer wichtig, dass die Leute überhaupt erstmal anfangen zu denken und, und, und äh, sich provoziert fühlen. Und ich finde, Schöne Weide gibt so viele tolle Möglichkeiten, um Menschen zu provozieren. Mm. Wenn die aus dem Westen kommen, dann erzählt man was von den blühenden Landschaften und führt sie in die Ruinen. Und dann kommen Fragen schon auf. Wenn sie aber aus dem Osten kommen und sie sagen, ja, das war alles die Treuhand, die hat die alle zerschlagen, ja, da können wir auch gern mal andere Informationen geben. Also mir ist es eigentlich wichtig, dass man über deutsche Geschichte aktiv diskutiert und da gut ins Gespräch kommt. Und ich, es gibt, glaube ich, kaum ein Gebiet in, in Berlin, für mich jedenfalls nicht, das so viele Fragen stellt und auch viele Antworten bereithält. Mhm. Denken
0: Sie, dass Sie da halt auch so
7: ein Teil politische
0: Bildung mitmachen mit Ihrer Arbeit? Auf jeden Fall. Ja. Das,
7: das ist ja völlig klar. Es ist aber im Grunde so, je, egal was man sich betrachtet, steckt ja immer die ganze Welt drin. Mhm. Und natürlich, wir können uns ein Fabrikgebäude angucken, das leer steht seit 30 Jahren. Das ist ja hochpolitisch, also in jeder Hinsicht. Was war da früher drin? Wieso ist da keine Produktion mehr? Warum gibt es überhaupt kaum noch Produktion? Äh, wieso ist der Eigentümer nicht in der Lage, dieses Haus zu nutzen? Kann man ihn zwingen? Was heißt das eigentlich, dass es unter Denkmalschutz steht und so weiter? Ich meine, es ist doch politische Bildung, hm. würde ich denken.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
8: Stop.
1: Jetzt Besuch hier bei uns im temporären ZFD-Studio, nämlich ist Tobi vom Kunsthof Köpenick e.V. zu Gast und hat uns äh, einen Veranstaltungstipp äh, mitgebracht, äh, sonst wäre er auch nicht zu Gast. <lacht> hallo Tobi, schön, dass du gekommen bist, auch bei diesem blöden Wetter. Ja,
9: hallo und vielen Dank für die Einladung, auch da draußen an den Volksempfängern. <lacht>
1: Wir haben die ganze Zeit versucht, nicht auf irgendwelche komischen NS-Sprache zu verfallen. Okay, ähm, was, äh, warum bist du hier? Was gibt es denn morgen für ähm, eine Veranstaltung, die du gerne unseren HörerInnen mitteilen möchtest?
9: Ja, wir haben morgen äh, das dritte Friedenskonzert in der Friedenskirche Grünau. Also wir haben das ja schon zweimal gemacht, 2018, 2019. Morgen das dritte Mal, hoffentlich auch nicht das letzte Mal. Morgen 19 Uhr. Ähm, ja, und äh, das Thema ist dieses Jahr, also wir haben das ein bisschen anders äh, als die letzten Jahre. Das eigentliche Thema haben wir über Bord geworfen, weil, wie wir ja alle auch gerade heute wieder mit den neuen Meldungen wissen, das Thema liegt auf der Straße und Corona beherrscht uns alle irgendwie, ob wir es wollen oder nicht. Und deshalb ist das Thema für morgen Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also die Sache einfach mal von der anderen Seite sehen, die positiven Sachen versuchen in den Mittelpunkt zu rücken, einen schönen Abend miteinander zu verbringen, weil, wer weiß, vielleicht ist das das letzte Konzert für, für, für das Winterdingens, was jetzt ansteht, indoor. Vielleicht kommt da gar nicht mehr so viel.
1: Was ähm, habt ihr denn geplant für den morgigen Tag? Was ist, Wer kommt denn da und ähm, was erwartet die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen?
9: Das Schöne bei dem Friedenskonzert ist, dass... Äh, was genau erwartbar ist, alle beteiligten Musiker jetzt Stand jetzt gar nicht so genau wissen, weil wir treffen uns alle früh um 10, verbringen den Tag gemeinsam, auf Abstand natürlich, und erproben ein Programm. Das heißt, es wird nicht einfach ein Nummernprogramm, wo jeder nacheinander spielt, sondern es wird Songs geben, die zusammengespielt werden, die zusammengesungen werden, die über den Tag erarbeitet werden und unter anderem dabei... Ach, ich mache ich mal in der Reihenfolge des Auftretens. Äh, Dirk Zöllner, André Gensicke und meiner Einer als das Trio Infernale. Ähm, dann Wasim Mugdat, den viele vielleicht noch vom letzten Jahr kennen. Das ist äh, der Uth-Spieler. Also Uth ist so eine arabische Laute. Wunderbarer Musiker. Äh, ursprünglich aus Syrien, seit 2015 hier bei uns in Berlin. Dann haben wir das Duo Nervling. Äh, das ist äh, der Tom und die Meurer. Die sind aus Hamburg die sind so das Überraschungselement, weil die wird in Berlin noch gar niemand so richtig kennen und da kann sich aber jeder darauf freuen. Das ist so, man kann fröhliche Musik machen, ohne ins Schenkel klopfen und schunkeln zu verfallen. Und das werden Sie morgen zeigen. Das ist großartig. Also Unterhaltung mit sehr viel Haltung. Und als besonderen Gast am Ende noch Uschi Brüning.
1: Genau, du hattest es gerade schon angesprochen, Unterhaltung mit Haltung, das wäre wahrscheinlich auch so der Bogen, wieso, äh, also was hat das Friedenskonzert mit Demokratie Leben zu tun im weitesten Sinne, wieso, ähm, ähm, ja was hat euer Konzert mit ähm, Politik zu tun, weil ihr habt ja quasi Gelder über die Partnerschaften für Demokratie tripto köpenick beantragt und ähm, genau, es klang, klingt ja jetzt erstmal sehr musikalisch alles.
9: Ich, ich muss da auch sehr diplomatisch antworten, wir sind ein äh, gemeinnütziger Verein, der äh, Kultur fördert. Das heißt, äh, in allererster Linie ist es natürlich ein Konzert, ähm, das muss es auch sein im Sinne der Satzung. Äh, in zweiter Linie ist es natürlich so, wenn man, wenn man sich Künstler einlädt, was wir ja auch auf unserem Kunsthof jeden Sonntag tun, dann kann man das ja steuern, wen man einlädt. Und äh, wir legen ganz viel Wert darauf bei allen Konzerten, die wir machen, dass eine Haltung dahinter steht. Also dass nicht einfach nur irgendeine Musik gedudelt wird, sondern dass die Leute sich positionieren, dass sie eine Aussage haben. Und das ist für mich, ja, dieser alte Spruch, das Private ist politisch. Also es ist, was ist am Ende nicht politisch, wenn man, wenn man sich äußert, wenn man nicht einfach nur wegschaut und bestimmte Sachen gar nicht sagt, sondern sich einfach gerade auf der Bühne weiß, zu verhalten zu bestimmten Dingen, weil man ja eine bestimmte Position hat, die man da vertritt. Und äh, es für mich wahnsinnig wichtig ist, dass sich das Künstler auch klar machen, dass sie das auch möglichst in ihren Facebook-Kanälen ein bisschen beachten, was sie eigentlich für eine, für eine Streuweite haben und wie unangenehm jeder unüberlegte Klick auf irgendeinen Quatsch sein kann, weil die Leute das wahrnehmen.
1: Und in Bezug auf morgen, also du hast es ja gerade vorhin schon gesagt, das Thema ist Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wie kommt das dann musikalisch mit diesem Thema und der Haltung zusammen?
9: Na, ja, Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt im Sinne von, was, was wir, also das ist immer eigentlich das, was am Abend für das Publikum dargeboten wird, zieht ja einen Tag vor, den man zusammen verbringt und gemeinsam verbringt und teilweise Leute, die sich vorher gar nicht kennen, ähm, die eine Gemeinschaft bilden. Und diese Gemeinschaft soll sich möglichst auf die Leute übertragen, auf das Publikum übertragen. Und Solidarität in dem Sinne, dass wir ja, versuchen, einfach mal äh, den Gedanken daran wieder zu beleben, dass man mal wegkommt von diesem ich-gesteuerten Wahnsinn, der gerade abgeht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl äh, bei vielen vielen Äußerungen, bei vielen Demonstrationen, dass es, dass es eine sehr egomanische Sache ist und eine sehr ich-bezogene Sache und dass Solidarität eben auf der einen Seite mehr ist, als äh, wie im März irgendwie für Pflegekräfte zu klatschen, aber eben auch ähm, heißt, den anderen mitzudenken, auch die andere Meinung mitzudenken, äh, die andere Meinung auszuhalten, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht, wieder mehr in die Diskussion zu gehen, an den Stellen, wo es, wo es sich noch lohnt. Es gibt bestimmt Stellen, QAnon, da lohnt es sich wahrscheinlich nicht mehr, mit irgendwem zu diskutieren. Man kann es versuchen, ich habe es auch mehrmals versucht, es ist schwierig. Aber es gibt viele Leute, mit denen kann man noch diskutieren. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir einfach auch wieder miteinander ins Gespräch kommen, miteinander in einen Streit kommen, in einen positiven Streit. Und dafür ist eigentlich das Konzert da als Denkanstoß und vielleicht auch einfach nur als Luft holen zwischendurch. Einfach mal einen schönen Abend verbringen, Luft holen, Kraft schöpfen, zusammen lachen, zusammen weinen, äh, zusammen sein vor allem und diese Kraft vielleicht mit rauszunehmen in, in das tägliche Leben, äh, um, um wieder Kraft zu haben, sich diesen Diskussionen auszusetzen.
1: Okay, kannst du uns noch mal für die Zuhörerinnen zusammenfassen? Ähm, wo und wann. Und wie das morgen stattfindet.
9: Genau. Das tut mir jetzt leid für euch. Also, die Zuhörer müssen morgen leider den Stream verlassen. Ihr seid ja bis 19 Uhr auf Sendung. Ne? Das ist schlecht. Also, ihr müsst euer Handy dann mitnehmen und <lacht> auf dem Handy weiterhören und euch langsam in Bewegung setzen, weil die BVG ja streikt. Wir sind in der Friedenskirche Grünau am Don uguletti Platz. Die einzigen Verbindungen derzeit, die in Frage kommen, wenn man jetzt nicht Fahrgemeinschaften bildet oder einen Roller oder ein Fahrrad hat, ist die S-Bahn Grünau oder der Bus 161 und 363. Da steht zwar BVG drauf, die sind aber privat, die streiken nicht. Und witzigerweise die Fähre fährt, die F12, also von Wendenschloss nach Grünau. Man kann mit der Fähre kommen oder auch mit dem eigenen Boot. Das ist jedem <lacht> selbst überlassen. Äh, 18 Uhr ist Einlass. Wir haben natürlich ein Hygienekonzept und wir dürfen äh, statt der sonst immer dagewesenen 400 Leute nur 150 reinlassen, Macht aber nichts, weil wir eine Übertragung nach draußen haben. Das heißt, es wird draußen Getränke geben, es gibt was zu essen, alles für einen schmalen Taler Und es gibt eine große Leinwand und draußen auch nochmal eine Anlage. Wer sich nicht rein traut, was ich auch verstehen kann. Es gibt Leute, die wollen im Moment nicht in geschlossene Räume. Die können gerne vor der Kirche am Getränkewagen das Ganze mitverfolgen.
1: Und die ganzen Infos dazu, wo findet man Mensch, die
9: ja, die findet man ganz einfach auf äh, friedenskonzert.berlin. Ähm, es gibt auch ein Facebook dazu, Facebook Frieden. Aber eigentlich von der Seite weg sind alle Verlinkungen da, auch auf das Facebook. Entweder kunsthofköpenick.eu oder friedenskonzert.berlin.
1: Vielen Dank, Tobi, dass du hier warst.
9: Sehr gerne, danke für die Einladung und euch noch viel Spaß.
1: Viel Erfolg morgen für das Konzert. Oh, ja, danke. <lacht> Tschüss.
9: Psychos.
0: Seiko Seder hieß dieses Lied von Peter Galup. Und ähm, wir sind am Ende unserer vierten Sendung angelangt im Rahmen der Radiodemokratiekonferenz. konferenz ähm, Heute hatten wir besprochen, Thema Obdachlosigkeit und Stadtentwicklung. Und morgen geht es dann weiter mit äh, jüdischem Leben in treptow gestern und heute. Als Interviewgäste, werden wir dann haben, beziehungsweise ein aufgezeichnetes Interview mit Arif, der ein neues Projekt hier in Treptoköbenik begleitet. Ja, das Projekt Tikwa, was äh, anknüpft an ähm, das hebräische Wort Hoffnung. Und ähm, außerdem werden wir den Stolpersteinspaziergang ähm, ja, aus der Ferne begleiten und ein Telefoninterview mit unserem Kollegen Ben führen. Wir hören uns an der gleichen Stelle wieder <lacht> wie sonst auch.
1: Nämlich auf der gleichen Welle. 91.0 megahertz auf Alex. Berlin auch morgen wieder 17 Uhr. Ganz genau. Jetzt haben wir noch zum Schluss ein Lied und äh, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Ähm, kommt trocken durch den Abend oder in den Abend. Äh, ja und bis morgen.
0: Ja, leider schaffen wir ein Lied nicht mehr ganz, deswegen würde ich auf unserem Ab Abschlussdinge verweisen. Ja, einen schönen Abend wünsche ich ebenfalls. Tschüss! Dies war eine Sendung der Partnerschaften für Demokratie, Schöne Weide und Tripto-Köpenick im Rahmen der Radio Demokratiekonferenz 2020. Die beiden Partnerschaften für Demokratie sind Projekte des Berliner Vereins Offensiv 91 e.V. Sie werden über das Bundesprogramm Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bezirksamt Treptow-Köpenick gefördert. Die Inhalte stellen keine Meinungsäußerung des BMF, SFJ oder des BAFSA dar. Vielen Dank an das Free Music Archive. Für die Nutzung der Musik und an GIS-TV für die Bereitstellung des Servers. Für weitere Infos www.zentrum-für-demokratie.de